0: Y hoy mis queridas bestias roqueras, arrancamos con este gran estreno que el 11 de septiembre dieran a conocer los Blue Stones, esa banda canadiense formada en el 2011 y que tiene apenas editado un álbum llamado Black Horse y varios simples muy pero muy recomendables. Lo que acabamos de escuchar es el nuevo trabajo de los Blue Stones llamado Let It Ride, una banda que seguramente iremos escuchando cada vez más. Eh, ya que la idea de sus integrantes es ir expandiendo sus horizontes a nivel internacional. Justamente eh, este año fueron nominados como mejor banda emergente en los premios Juno, que son los equivalentes canadienses a los Grammys americanos. Así que si tienen ganas de escuchar algo realmente nuevo, no muy conocido y decididamente en la vertiente del indie rock, ya saben, buscan eh, The Blue Stones, que obviamente los pueden encontrar en Spotify y otras plataformas de streaming. Para todos aquellos amantes de Kiss, eh, entre los que sin lugar a dudas me incluyo, sepan que la cadena de televisión eh, AXS, AXS ha dado eh, luz verde a una nueva serie documental eh, llamada Music's Greatest Mysteries que se caracterizará por echar luz sobre los enigmas más controvertidos de la historia de la música. La serie se encuentra en etapa de producción y se estima que comenzará a emitirse a finales de este año eh, y va a recorrer una gran variedad de eras y géneros que van a ir desde el hip hop, el rockabilly y el country hasta obviamente el grunge y el rock and roll. Eh, y eh, esta, esta miniserie digamos este documental eh, invita a los espectadores a recorrer los mitos eh, más infames de aquellos ídolos que contribuyeron a definir la industria de la música a través de las décadas. En su temporada inaugural, la serie va a tratar de dilucidar por qué Michael Jackson y Prince se odiaban tanto, por ejemplo. Eh, se pregunta también si Elvis eh, era un narco o no, o si Abril Lavigne está muerta. O sea, todos temas que pueden sonar un poco rimbombantes, pero esta serie de documentos documentales o de investigaciones sobre los misterios del, eh, del mundo de la música va a estar muy entretenida. Eh, así que bueno, dentro de este llamativo repertorio de asuntos sobre los que hay mucho para escarbar también le tocará el turno aquí ya que uno de sus capítulos estará dedicado a hurgar sobre los mitos un tema que sin duda va a dar eh, para todo tipo de preguntas eh, que a lo largo de los años han alimentado la estatura de estos verdaderos ídolos del rock and roll. Una gran noticia que esperamos resulte en un producto de buena calidad y no simplemente en otro mal chiste de esos a los que muchos documentales nos tienen acostumbrados. Y hablando de Kiss, les quería agradecer a todos los que escucharon la segunda parte del de ciclo Hablemos de Rock, dedicada justamente eh, a la historia de la banda, en donde estuvimos recor recorriendo puntualmente la historia dentro de lo que fue la década de los 70. Eh, tuvimos muy, pero muy buenas repercusiones, eh, y eso nos pone las pilas realmente para seguir adelante con este proyecto que salió un poco de casualidad, pero que está dando muy pero muy lindos eh, programas. Eh, justamente este lunes, o sea mañana 14 de septiembre a las 22 horas vamos a estar festejando el décimo episodio de Hablemos de Rock que pueden ver y escuchar a través del Instagram Live eh, del Astronauta del Rock. Para aquellos que no lo saben, básicamente Hablemos de Rock eh, es una charla semanal entre el profesor y amigo Marcelo Foliari y yo, el astronauta del rock, en la que tocamos diferentes tópicos referidos al mundillo de la música. Ya estuvimos hablando, como les contaba antes, sobre Kiss. También hicimos un episodio sobre las mujeres en el rock, que quedó buenísimo. Recorrimos las décadas del 80 y del 90, y también hablamos sobre guitarristas. O sea, todos temas bastante, pero bastante interesantes en los que ustedes pueden participar y siempre dar sus opiniones, que son tenidas súper en cuenta, porque, como siempre digo, nosotros no sabemos todo. Sabemos bastante, pero estamos lejísimos de saber todo lo que hay que saber sobre rock and roll. Eh, pero lo de mañana... Eh... Va a ser para alquilar balcones, mis queridos rockeros, porque vamos a festejar los 10 episodios de Hablemos de Rock escuchando canciones horribles, porque la verdad hay que decirla. Todos, hasta los más geniales grupos o solistas, tienen esas máculas imborrables que ensucian sus repertorios. Esas canciones que uno escucha y se pregunta ¿por qué lo hicieron? ¿por qué las grabaron? ¿Qué mal les hicimos los fans para merecer semejante patada en las pelotas? ¿Acaso los músicos no tienen vergüenza? ¿Acaso carecen de autocrítica? Nadie se animó a decirles, recapacita, no edites esa mierda. En fin, seguramente nos vamos a divertir muchísimo recordando esas verdaderas gemas del espanto musical. Así que otra vez los invito a que mañana a las 22 horas... Eh, es, no se pierdan Hablemos de Rock que se emite por el Instagram Live del astronauta eh, del rock, como siempre los invito a participar, a que jueguen con nosotros, a que nos tiren eh, todos los datos que tengan ahí dando vueltas en esas cabezas rockeras porque van a servir para ir nutriendo eh, al ciclo de mejor eh, información que la que nosotros podemos llegar a tener así que, hay ah, otra cosa, si no lo pueden ver en el, en el Instagram Live eh, eh, lo pueden obviamente ver al otro día o al rato que termina porque se sube al, al Instagram eh, inmediatamente del astronauta del rock y a los pocos días también está subido en las plataformas de streaming el audio de lo que es Hablemos de Rock, ya sea en Evox, ya sea en Spotify, en Deezer, bueno eh, la misma lógica que esto que están escuchando, que este podcast que están escuchando. Así que ahora, si ¿sí les parece, vamos a escuchar algo de esa gran banda que me apasiona, que se llama Kiss, cuando hizo esa unplug impecable y una canción del disco Revenge. Vamos con Kiss y la versión unplug de Domino.
1: I've got a fan size for pickin' it. And it's a big one. Goes like this, yeah.
2: I can't support Cause I'm single daddy She knows she's
1: a sticky situation
2: And she ain't old enough to vow Love's to play with
1: Every time I go through that door, it's the same damn thing. When that bitch bends over, I forget my name. Ow.
2: Loves, loves of moment. Backs against the law. Don't speak silly, daddy. She I? she's a guy to have it.
0: Y qué linda que es Domino. Cada vez que le escucho me gusta más y cada vez que le escucho me acuerdo de la primera vez que le escuché. Cuando me compré el CD de Kiss, eh, Revenge, que me había partido la cabeza. Un, un álbum fantástico, súper, pero súper recomendable que lo escuchas hoy y te sigue gustando tanto como en el momento de su edición. Y si sos uno de los fans que no pudo ver a Black Sabbath en su gira despedida... Te tengo malas noticias, porque el inmortal Ozzy Osbourne dijo esta semana que no tiene ningún interés en volver a tocar con la legendaria banda. He sabido que desde... Eh, que Sabat diera su último show en la ciudad de Birmingham en febrero del 2017 ha habido innumerables especulaciones sobre la posibilidad de que la banda se reuniera otra vez para presentarse o bien en algún festival o en algún show realmente especial. Recordemos que la gira The End fue la última aventura sabatera eh, en la ruta, fundamentalmente por los problemas de salud de Tony Yomi, diagnosticado eh, con cáncer desde el año 2012. Semejante panorama médico... Obviamente le impedía estar dando vueltas por largos periodos de tiempo alrededor del mundo. Así que cuando eh, hace unos días le preguntaron a Ossi sobre los comentarios de Yomi y sus deseos de volver a tocar con Sabbath en algún momento, el príncipe de las tinieblas dijo, no, cuenten conmigo, ya se terminó. De lo único que me arrepiento, dijo Ossi. Eh, es de que Bill Ward no haya tocado con nosotros en el último show de Birmingham, nuestra ciudad natal eso me hace sentir realmente mal porque hubiese sido algo muy lindo cerrar con él nuestra historia hablé con Tony varias veces eh, después del final de la gira pero la verdad es que no tengo ningún interés en volver a tocar con Sabbath. pero supongo que Tony debe estar sintiéndose mejor y debe estar bastante aburrido lo que se dice una declaración categórica, una negación total. Pero, 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 mis queridos rockeros, a no desesperarse, porque en el negocio de la música todo es posible y ya estamos... Curados de espanto con esto de las giras despedidas que terminan siendo un chiste ideado para recaudar pero no para cerrar definitivamente las puertas o los capítulos. Supongo que Sharon eh, ya debe estar con su calculadora echando humo, así que no perdamos las esperanzas y sigamos bien atentos a las novedades que nos vayan llegando sobre los indiscutibles creadores del Heavy Metal. La cantante de La Cuna Col, Cristina Scavia, estuvo hablando sobre el impacto del coronavirus en la industria de la música a raíz del parate generado por eh, la pandemia del coronavirus que ha suspendido prácticamente todos los shows en vivo. Eh, es algo enloquecedor, aseguró Escavia La industria de la música ha cambiado totalmente porque todo se detuvo de golpe. No está sucediendo nada. Los conciertos son inviables dentro de la lógica del distanciamiento social y en nuestro caso debimos suspender dos giras completas como también tuvieron que hacer la mayoría de amigos y colegas. Y lo peor de todo es que no sabemos cuándo vamos a volver a la normalidad, porque eh, hay rubros en los que al menos la gente está empezando a trabajar, tomando ciertas precauciones. Pero para los artistas esto es realmente difícil, como también es difícil para toda la gente que trabaja detrás de la escena. Cuando le preguntaron... Eh, qué cambiaría dentro de la industria de la música si ella tuviese la oportunidad de hacerlo, había dijo que hay varias cosas que ella modificaría. Creo que la gente subestima el valor eh, y la importancia de la música. Escuchamos música todo el tiempo y estamos tan acostumbrados a hacerlo que lo damos como algo natural, algo que simplemente sucede. Y la gente no entiende el enorme trabajo que los músicos... Eh, ...ponen detrás de esa música que producen y que ellos escuchan. Algunos suponen que ser músico ni siquiera es un verdadero trabajo. Eh, así que si pudiera establecería más reglas que protegieran el trabajo de los artistas. Porque producir música cuesta mucho dinero. Entonces sí, cambiaría ciertas regulaciones, en especial en lo que tienen que ver... Eh, a la música online y a las plataformas de streaming que la distribuyen que no le están dando a los músicos el dinero que se merecen en realidad a ver, mis queridos rockeros yo sé eh, que es un tema controvertido y no sé si será por la malaria desatada por la pandemia o por alguna otra razón pero lo cierto es que últimamente ya son varios los músicos que han comenzado a mostrar los dientes frente a los servicios de streaming por los pocos ingresos que reciben por parte de ellos si mal no recuerdo les conté hace un tiempito que Mike o ex-batero de Dream Theater también estaba eh, a las puteadas con el CEO de Spotify lo mismo que Sebastian Bach y un par más de músicos que habían salido a saltarle a la yugular eh, a Spotify por la poca guita ...que les representaba eh, tener las canciones en ese servicio de streaming. A decir verdad, el negocio de la música siempre presentó este problema. Antes del streaming los acusados de pagarle poco a los músicos eran los sellos discográficos. Eh, y la verdad es que la estructura y el diseño del negocio nunca estuvo pensado realmente en función de los artistas. Más allá de que obviamente hubo, hay y habrá músicos a los que les va muy bien... No es el caso de la mayoría. Yo siempre digo que para dedicarte a la música tenés que tener esto muy en claro y que si lo tenés muy en claro, sabes que te va a costar muchísimo poder vivir bien, al menos, eh, de la música. Por eso hay que apoyar siempre a los artistas emergentes, a las bandas under que hacer un esfuerzo gigantesco, titánico, porque si a tipos que están establecidos les cuesta un huevo grabar, producir, dar a conocer, imagínate lo que le puede costar eh, a nivel guita y a nivel esfuerzo a una banda o a un solista que recién está haciendo sus primeros palotes en esto del rock o de la música en general. Eh, es más, hasta los, que, hasta los que les va bien muchas veces, como les contaba recién, eh, ponen el grito en el cielo sobre el destino incierto del dinero que generan a través eh, de sus canciones porque sienten que no reciben lo que ellos deberían recibir. Eh, estamos hablando también de un valor bastante intangible en cuanto a lo que es el streaming porque, qué sé yo... Eh, ...ahí son todas fórmulas que se han aplicado... ...que son, digamos, equivalencias... ...en función de, no sé, tantos streaming... ...equivalen a lo que eran antes tantos discos vendidos... ...es todo muy raro y hay un montón de material... ...para informarse sobre esto... ...y hay un montón de artistas que terminan diciendo... ...que no entienden cómo mierda les calculan... ...los ingresos que ellos reciben... ...en el fondo, hacer todo ese recorrido del dinero... ...les es muy difícil a los artistas y es más, cuando contratan contadores y abogados terminan gastando muchísima guita que no, no, no les vale la pena en lo que después reciben. Entonces medio se resigna y dicen, bueno, que venga la que venga. Habría también que ver cuál es el, el origen del problema y quizás los músicos tengan que hacer un mea culpa porque tienen una cuota de responsabilidad, porque muchas veces motivados por su ambición y por sus deseos de convertirse en estrellas o tipos eh, famosos, firman cualquier cosa y es sabido que una vez que firmaste pff, cagaste eh, de todas formas, eh, me parece súper interesante eh, lo que plantea Cristina Escavia lo que se viene planteando en función de este tema eh, porque es como es algo lógico, cuando vos haces algo, eso que haces es tuyo y tiene un valor ahora después tendremos que ponernos de acuerdo en cuánto realmente vale lo que uno hace. Eh, la Cuna Coil eh, es una banda italiana de metal gótico para aquellos que no la conocen. Muy pero muy interesante, siempre inteligente, muy buena y contundente. Que el año pasado editó el muy recomendable álbum Black Anima. No sé si a ustedes les pasará lo mismo, pero personalmente nunca comprendí de, del todo el alejamiento de Chris Adler como baterista de Lamb of God. Sé que el tipo se la pegó andando en moto... ...y que aparentemente nunca terminó de recuperarse... ...en forma total como para volver eh, a la banda... ...y a las exigencias de tocar la batería... ...en una eh, banda como Lamb of God... ...pero la verdad es que con el correr del tiempo... ...los miembros de Lamb of God... ...cada vez que puede le pegan algún tiro por elevación... ...generalmente hablando Loas de su nuevo baterista Art Cruz... ...cosa que en principio obviamente está bien... Pero me parece que detrás de todas estas declaraciones hay una segunda intención o tufillo a paso de facturas. Esta semana, eh, sin ir más lejos, fue el baterista del ambos God, John Campbell, eh, el que dijo que «Ha sido asombroso tener a Art Cruz en la banda. Es entusiasta, está energizado y motivado y fue una bocanada de aire fresco para todos en la banda». Digo. Estás hablando bien de Arcruz, pero para mí algo le estás tirando a Chris Adler. Quizá, insisto, sea una opinión personal. Pensemos que muchas de las cosas que él está viviendo con nosotros, dijo Campbell, las está experimentando por primera vez y su actitud nos hace valorar las cosas que ya dábamos por sentado de otra forma. Nos obliga a ser más agradecidos y humildes. Y en cuanto a él como baterista, lo único que puedo decir es que es asombroso. Es un músico único y es un placer tocar con él. ¿Qué sé yo, mis queridos rockeros? Yo leo quizá algo entre líneas porque eh, yo, digamos, soy muy fanático de Chris Adler. Me parece un batero sensacional, así que capaz eh, es cosa mía... Eh, debe ser que estoy un poco susceptible porque estoy en uno de esos días, ¿vieron? Así que bueno, capaz nada que ver y solamente están hablando bien de Arcruz, Cruz. Pero pobrecito Chris Adler, pobrecito. Obviamente, más allá de toda intención o mensaje entre líneas, lo cierto es que Arcruz Cruz es un baterista increíble. Y ahora hablando en serio, es un tipo que eh, toca espectacular y... Yo creo que ha llegado al mundo del rock para quedarse y que va a dar muchísimo que hablar más allá de la experiencia que, que está teniendo con Lamb of God. Recordemos que Arcruz hizo su debut con Lamb of God en julio del 2018 para ser declarado miembro oficial de la banda justamente un año más tarde, en julio eh, del 2019 y en este 2020 tuvo la oportunidad de registrar el primer trabajo junto a Lamb of God detrás de los tachos que fue eh, con el disco homónimo Lamb of God y del que ahora vamos a escuchar un tema espectacular. Vamos con Lamb of God y Art Cruz detrás de la batería y esta maravilla llamada Poison Dream. que me encanta realmente y que en los últimos años viene creciendo muchísimo, es Volvid, un grupo intenso, original, capaz de rockear muy duro, pero con un criterio bien moderno y pensado para atraer a las grandes masas. Y esta semana, el guitarrista Rob... Cagliano contó que la banda se encuentra componiendo nueva música en estos tiempos de cuarentena. No hay mucho más que hacer, dijo Cagliano. Eh, y estamos con la creatividad a flor de piel. En mi caso, eh, en los dos últimos meses estuve componiendo y trabajando en nuevas ideas que pueden o no terminar formando parte del repertorio de Volbit. Pero la verdad es que ha sido muy, pero muy entretenido. Obviamente la pandemia del coronavirus es algo terrible que ya lleva demasiado tiempo entre nosotros. Pero creo que en algún punto todos necesitábamos resetearnos. Estoy disfrutando mucho de mi familia y está bueno no estar viajando todo el tiempo. Los últimos 25 o 30 años fueron una locura yendo de un lado para el otro. Por otro lado, el cantante y guitarrista Michael Poulsen eh, también contó que tiene mucho material en carpeta y que se muere de ganas de comenzar a trabajarlo con el resto de la banda. Cuando le preguntaron cómo definiría el nuevo material en comparación con el último trabajo de Volvit el excelente repito, el excelente Rewind, Replay, Rebound, Pulsen dijo, sé muy bien eh, que lo que estoy escribiendo no es muy similar a lo último que hicimos, habrá un nuevo disco de Volvid que será distinto al último que hicimos, fundamentalmente porque ahora estoy componiendo en forma mucho más espontánea. Son canciones bien para el frente, pesadas y con muchísimos riffs de guitarra, creo que será un gran álbum de rock como hace mucho tiempo tenía ganas de grabar. Mis queridos rockeros, si quieren ingresar al mundillo sonoro de Volbeat, les recomiendo que arranquen justamente por Rewind, Replay, eh, Rebound, editado en agosto del 2019 eh, y que, entre otras maravillas, contiene esta canción sin dudas fabulosa. Vamos entonces con Volbeat y Cloud 9 Tranquility, esa legendaria banda sueca pionera de metal gótico, esta semana volvió al ruedo al editar su nuevo simple Phantom Days, que formará parte de su próximo álbum Moment, que será eh, editado dentro de muy poquito en noviembre de 2020. Así, Moment se convertirá en el sucesor de aquel álbum increíble que fue Atoma. Eh, ...del 2016... ...y que recomiendo escuchar... ...y será también el vigésimo álbum de esta banda increíble... ...precursora de un estilo que con el correr de los años... ...se fue popularizando... ...también gracias a bandas como In Flames... ...que justamente tiene una historia cruzada con los Dark Tranquility... ...ya que el cantante original de Dark Tranquility... ...Anders Frieden... ...es el actual cantante de In Flames... ...como sea... Eh, la onda entre las dos bandas eh, nunca se vio afectada por este, este destino cruzado, sino que al contrario. A lo largo de los años se han cansado de colaborar entre ellas, tocando en vivo, componiendo eh, unos para otros, qué sé yo. Muy buena onda, será porque los dos son suecos, qué sé yo. Eh, pero bueno, acá lo importante es quedar tranquility. Ha comenzado a mostrar los dientes nuevamente después de cuatro Larguísimos años sin grabar nada nuevo, y la verdad es que la vara la pusieron muy alta con Atoma. Por favor, escúchenlo, porque es un gran disco de metal gótico. Muy accesible, además, para los oídos. Eh, la vara quedó muy alta con Atoma, como les decía, que fue un álbum inspiradísimo, repleto de temas fabulosos, fuertes y con una carga melódica realmente sorprendente. Eh, hay que escuchar temas como eh, el mismo Atoma, que le da nombre al disco, o Forward Momentum, para comprender que el desafío que van a tener con el nuevo álbum Moment será complicadísimo. Eh, por ahora han dado a conocer, como les dije, el tema Phantom Days, <coughs> perdón, que suena muy pero muy bien y deja abierta eh, una puerta esperanzadora para lo que vamos a conocer dentro de un par de meses. Y mis queridos rockeros, finalmente y con motivo del 50 aniversario de la historia de los reyes del metal, estoy hablando de Judas Priest, nos ponemos de pie, alzamos nuestra copia y le damos gracias al señor del metal por esta banda, anunciaron eh, la edición de la mano de Rufus Publications del primer libro oficial eh, de la historia de la banda, Judas Priest 50 Heavy Metal Years, el libro de 648 páginas, ¿escucharon? 648 páginas. Será una crónica gigantesca del eh, camino recorrido por Judas Priest, repleto de fotos inéditas y que explora los pormenores eh, de la banda, tanto arriba como abajo del escenario, todos los integrantes actuales de Priest eh, han contribuido con el libro escribiendo pasajes en los que detallan su amor y pasión por la banda de la que forman parte y convirtiendo al libro en un objeto de colección para millones de fanáticos alrededor del mundo. El libro va a contar con cuatro ediciones y será editado a comienzos de diciembre ideal para pasar una Navidad infernal y metálica. Para aquellos que quieran garantizarse ...una copia del libro... ...sepan que ya pueden... ...preordenarlo a través de la página web... ...de Rufus Publications... ...se meten ahí... Lo ordenan y Papá Noel les trae el regalo. Así que eh, si lo quieren regalar para Navidad o si quieren sorprender a algún amigo, algún sobrinito, familiar, hermano, tío, padre, abuelo, metalero. No tienen más que ingresar a la página que les dije recién de Rufus Publications y lo pueden preordenar. Y no se olviden, por favor, que dentro de nada, o sea, el 29 de septiembre se va a estar editando además el libro Confes que es eh, la autobiografía de ese ser hermoso llamado nada más y nada menos que Rob Halford. Marilyn Manson estuvo hablando sobre cómo el coronavirus ha afectado a la sociedad. El músico aseguró que es algo terrorífico de pensar. Nuestros padres, dijo Manson, tuvieron que lidiar con guerras mundiales, depresiones financieras y todo tipo de enfermedades. Y creo que esta experiencia nos va a dar la posibilidad de salir más fuertes y unidos como sociedad. No importan las creencias religiosas, ni tu forma de vida, ni el sexo al que pertenezcas, tenemos que estar de acuerdo en que de esto vamos a salir si hacemos las cosas juntos y bien. Y si mis discos contribuyen a nivel personal para que alguien se entretenga o se sienta feliz y más acompañado, me sentiría personalmente feliz fantásticamente bien. Hay mucha gente con problemas mentales que le están llevando muy mal al estar encerrados durante meses, sintiendo pánico de entrar en contacto con otras personas y eso es terrible. Vengo de una familia con problemas mentales. Mi madre era esquizofrénica y el tema de la salud mental me preocupa y sé que tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para ayudar a a toda esa gente que le está pasando realmente mal. Muy lindas declaraciones y muy centradas de un tipo que parece un demente, pero que es de los rockeros más inteligentes y brillantes de los últimos años. Marilyn Manson acaba de editar el 11 de septiembre el muy esperado álbum We Are Chaos, un álbum de 10 canciones que se convierte en el sucesor de Heaven Upside Down del 2017. Acá en el Astronauta del Rock hemos escuchado la canción We Are Chaos hace unas semanas y hoy, para darle la bienvenida a la edición, finalmente, del álbum, vamos a escuchar este tema que bien podría pertenecer, y fíjense si me equivoco o no, eh, a un álbum de Alice Cooper. Pero no, esto es lo nuevo de Marilyn Manson y se llama paint you with my love. así, mis queridos rockeros, vamos a ingresar en el fabuloso mundo de las bandas emergentes. Esta vez con los muchachos de Factor 8, que es una banda panameña de pan rock formada en 1995 y que me han hecho llegar su historia y su material para romper los límites y la distancia y dar a conocer por estas latitudes lo que están haciendo. Me gusta mucho que bandas extranjeras eh, me hagan llegar Material, porque está buenísimo, buenísimo poder escuchar acá desde Argentina eh, cómo viene la mano del rock o sus vertientes eh, a nivel underground en todo lo que es. Eh, Latinoamérica, me han hecho llegar cosas de España, en fin, me encanta ver por dónde está latiendo la, la nueva sangre rockera a nivel mundial, así que bienvenidos eh, los muchachos de Factor 8 y bienvenidos todos aquellos que se animen a enviarme eh, el material para poder pasarlos acá en el podcast, pero como les venía diciendo Factor 8 se formó en el año eh, 1995 y en el año 1997 aparecen dos sencillos ...de la banda en el compilado de rock nacional... ...Tainaker 2, donde están las canciones... ...Avestruces y Señoras y Señores... ...dándose a conocer en la escena del rock underground panameña. Eh, cuentan con dos discos... Eh, ...que se llaman Y Todo Sigue Igual... ...lanzado en el año 2000... ...y el segundo disco llamado Agenda... ...lanzado en el año 2006... ...en el cual... Eh, del cual digamos hay cinco videos de las canciones suerte, cabanga, por nuestros eh, propios hermanos, agenda y el hongo de fuego. Eh, adicionalmente tienen dos eh, simples también lanzados, uno se llama Es así y otro se llama Palabras, que se editó hace muy poquito. Eh, factor 8 han sido ganadores del premio, por ejemplo, Panamá Rock 2007 como mejor banda panameña felicitaciones. Eh, internacionalmente han tocado en Costa Rica y en Cuba así como también en casi eh, todo el territorio panameño han abierto conciertos eh, para bandas del género Pan Rock eh, como eh, De Ataris Dos Minutos, Escape y Ataque 77 nada más ni nada menos. En marzo de 2019 lograron tocar en el Festival Mupa de Panamá donde tuvieron la oportunidad de compartir el escenario con artistas internacionales como Control Machete de México, eh, Doctor Crápula de Colombia, Residente de Puerto Rico y Los Cafres de Argentina actualmente están trabajando en temas nuevos para lanzar su tercer disco, eh, La Música de Factor 8, obviamente, la puedes encontrar en Spotify y en YouTube, y como siempre les digo, vayan, apóyenlos, escúchenlos, mándenles eh, mensajes, buena onda, fuerza, también tienen eh, su Instagram, eh, que es eh, arroba Factor 8, 8 es con B corta y 3 y latinas, oficial. Eh, así que vayan, tírenles buena onda, porque eh, a las bandas nuevas y emergentes siempre hay que apoyarlas, porque al rock lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. Por último, te cuento que los integrantes de Factor 8 eh, son Jesús, eh, Tutín, Armenteros en voz, eh, Roderick, Coloreto Álvarez en Guitarra Líder, Alejandro Sosa en Bajo, Ernesto Tito Mantovani en Guitarra Rítmica y Henry Cárdenas en Batería. Así que bueno, muchas gracias a los chicos de Factor 8 por mandarme eh, su material y su historia y si vos tenés una banda o sos solista, sabés que tenés que enviarme lo que estés haciendo a elastronautadelrock.com el astronauta del rockerroba gmail.com y desde acá les voy a dar una mano con lo que estén haciendo. Y ahora sí, vamos con Factor 8, directamente desde Panamá, y su tema Palabras, un estreno de este 2020. Y esta semana, Motorhead lanzó una versión desconocida y en vivo de Shoot You in the Back, grabado en Orleans en 1981. La versión forma parte de la edición especial del box set conmemorativo de los 40 años de Ace of Spades de 1980, nada más ni nada menos. En el momento de su edición... De su edición Ace of Base cambió todo literalmente. El álbum combinaba rock and roll, speed, panjar rock y heavy metal en dosis perfectas. Nada había sido tan duro y crudo, tan directo y fantástico. Escuchar Ace of Base en aquel momento era como estar subido a un Fórmula 1 alimentado por combustible para cohetes espaciales. El volumen era atronador, la distorsión lacerante y la voz de Lenny quebraba los límites de todo lo que se había escuchado hasta ese momento. Así que, para aquellos amantes de Motorhead, sepan que el 30 de octubre, anoten, 30 de octubre van a poder escuchar la edición especial de Ace of Spades, que además de traer el álbum original, contendrá dos álbumes en vivo, versiones instrumentales inéditas, muchísimos lados B y outtakes de una banda de rock en estado absolutamente puro y en estado de gracia. Ace of Spades... Fue el cuarto álbum de Motorhead y definiría en forma absoluta la carrera y el destino de la banda y daría comienzo al reinado de Lemmy como uno de los íconos más perdurables en la escena rockera. <tose>
2: To the nice, To the west, the change is best. They're old fools. Through the fire rules. The rider wearing black. No one's gonna shoot you in the back The horse returns. The burns, the awful pain, the twins rain, realize before he dies.
0: El guitarrista de Quiet Riot, Alex Grossi, estuvo agradeciendo el apoyo recibido eh, por parte de los fans luego de la lamentable muerte del baterista Frankie Banali. Y aseguró. «Que la banda continuará unida y tocando. Desde que me uní a Quai Rayo en 2004, me tocaron vivir momentos fantásticos y también momentos horribles», dijo Grossi. Eh, «Pero siempre estuvo claro que había que mirar el futuro y seguir adelante. Todavía me siento devastado por la pérdida de una de las personas más importantes en mi vida, pero me da tranquilidad saber que el legado de Frankie Banali está en excelentes manos». Y va a continuar como él hubiese deseado. Quiet Riot no se irá a ningún lado porque ese no es el espíritu que movilizó a Kevin Dubrow, Randy Rose o Frankie Banali. Nos vemos pronto en la ruta. Recordemos que Banali se unió a quay Riot allá por el año 1982 y fue el baterista de Metal Health. Eh, aquel histórico álbum de la banda de 1983 que se transformó en el primer álbum de heavy metal en llegar al tope del ranking de la Billboard y abriendo eh, las compuertas a una andanada de heavy metal que reinó durante gran parte de la década del 80. Veremos cómo sigue la cosa para una banda que hoy en día y debido a la muerte de Van Alley, prácticamente termina siendo algo así como una banda tributo de Quay Riot eh, ya que no hay ningún miembro original de lo que fue eh, su formación clásica, me refiero eh, a aquella en donde estaban Banali, Kevin Dubrow, Carlos Cavazzo y Rudy Sarso. metaleros de Connecticut, me refiero a Hatebreed, eh, estarán editando su nuevo álbum Weight of the False Self el próximo 27 de noviembre vía Nuclear Blast Records. Y esta semana la banda ha dado a conocer justamente el simple que le da nombre al disco. El cantante Jamie Yasta dijo que cuando se pone a componer siempre trata de inspirarse en el momento que él como ser humano está atravesando. Creo que mi realidad está construida en base a dos fuerzas que conviven dentro mío, dijo Yasta. Por un lado el ángel que me da firmeza, sabiduría y razón y por el otro el demonio que baila enojado, repleto de pasión y deseos oscuros. Y hasta que sea capaz de lograr un equilibrio entre ambas partes, no me queda otra que escuchar las dos campanas y esperar ser capaz de tomar las decisiones correctas. Weight of the False Self llega a caballo del éxito sin precedentes que tuvo The Concrete Confessional del año 2016 y que fuera votado por los medios especializados como Revolver y The Guardian como uno de los mejores discos del año. Hatebreed sin dudas es una banda... Eh, increíble de las bandas más estables e interesantes del género de las últimas dos décadas y la expectativa que despierta su próximo lanzamiento es gigantesca pero a no desesperarse porque acá en el astronauta del rock ya mismo vamos a escuchar de qué viene la cosa
2: Yourself from burdens that you know exist. Don't carry the curse of the fatalist. If you wanna make a difference in the world, it means you have to be different from the world you see. Free yourself from burdens that you know exist. Don't carry the curse of the fatalist. If you wanna make a difference in the world, it means you have to be different from the world you see. Free yourself from burdens that you know exist. Don't carry the curse of the fatalist. If you want to make To the world, it means you have to be different from the world you see. No victim mindset. Raise your standard. Your true self calls, and you must answer. Lift the weight of the false self pushing you. Lift your self up from malevolence. Lift the curse of the fatalist haunting you. Lift your Left, Left. Left. Left.
0: Suelen decir por ahí, el que avisa no es traidor. Así que sepan que lo que queda del episodio de hoy es literalmente demoledor. Se viene una seguidilla de estrenos que les va a volar la cabeza. Con lo cual, les recomiendo que se sirvan una buena cervecita helada... Se sienten en algún rincón de la casa en el que nadie les rompa las pelotas, se claven los auriculares y se entreguen a la más hermosa y caótica de las locuras. El primer estreno de esta última sección del programa de hoy viene de la mano de esa aplanadora de Columbus, Ohio, representantes del más fantástico metalcore, que son los Light Moth Two Flames. Eh, que esta semana estrenaron el nuevo simple eh, Ear of the Moth, que es, lo pusieron con una sigla eh, que sería Y o... T.M. Year of the Moth Y que formará parte del próximo Y quinto álbum de la banda No Eternity in Gold Que será editado El 30 de octubre El disco contendrá 11 temas nuevos Con temáticas muy personales Que llevarán a los fans a través de un sinfín De emociones y reflexiones Sobre el estado de las sociedades En la actualidad Una banda incansable Que en la última década eh, Se ha roto el lomo y se ha eh, caracterizado por incendiar los escenarios más importantes del circuito del metal. Así que ajustense bien los cinturones y vamos entonces con lo nuevo de Light Moth to Flame. Year of the Moth. Se los dije, se los avisé, estamos entrando en la atmósfera terrestre luego del viaje de hoy de manera brutal y escuchando un par de estrenos maravillosos. Lo anterior fue de la mano de Like Most Two Flames y ahora le llega el turno a Mastodon, que esta semana editó el álbum Medium Rarities, que contiene un puñado de covers, canciones que formaron parte de algunos soundtracks, instrumentales, lados B y grabaciones en vivo. Un álbum que de verdad lo recomiendo porque como todo lo que hace Mastodon tiene una calidad estupenda. El tema que abre el disco se llama Falling Torches. Fue grabado en el año 2019 y suena de esta tremenda manera. Así, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme y espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram. Y si tienen una banda o son solistas, no dejen de mandarme lo que hacen. No sean giles. Pónganse las pilas, malditos rockeros. Eh, me tienen que mandar todo a elastronautadelrock.com Insisto, mándenme material. Ustedes ven que yo permanentemente estoy dándole manija a las bandas nuevas y tengan en cuenta que no solo salen en el podcast que se emite eh, por Evox, Deezer, Spotify, iTunes, en fin, por un montón de plataformas de streaming, sino que además eh, yo los estoy difundiendo en Instagram, los estoy difundiendo en Facebook, dos plataformas que están andando muy pero muy bien, en las que día a día cada vez se suma por suerte, más gente interesada en estar al tanto de lo que pasa en el universo rockero. Así que, si tenés banda, sos solista, te lo repito, media pila, me mandás eh, material, me mandás tu historia. Eso es importante, chicos. Mándenme. Una gacetilla. Cuéntenme de qué va la cosa. Porque muchas bandas me mandan solamente la canción. Y yo la canción sola no la paso. Porque es un embole. La gente tiene que saber de dónde vienen. Qué carajo hacen. Qué los motiva. Están tocando. Grabaron. Quiénes son. Lo básico. Lo básico. Entonces me lo mandan a del elastronautadelrock.com Y desde acá, como siempre, les voy a dar una mano. Eh, para difundir lo que estén haciendo. Pero antes de despedirnos hasta el próximo episodio de El astronauta del rock, como siempre les tengo una yapita de último momento y esta vez se trata de una yapa conmemorativa ya que este año se cumplen 20 increíbles años desde la edición de lo que fuera el álbum final de Pantera Reinventing the Steel un álbum sensacional en el que la banda volvía a abrazar el sentido básico y brutal del metal y por ese motivo el álbum contará con una edición especial que le acercará a los fans una versión remezclada a cargo del productor Terry Day eh, y que además eh, obviamente va a incluir como siempre en estos casos una serie de rarezas, lados B, bonus tracks, en fin, toda una parnafernalia muy típica de estas reediciones conmemorativas. El lanzamiento de esta joya de Pantera está previsto para el próximo 30 de octubre y sin dudas va a ser algo imperdible. Cuando la banda en 1999 comenzó a grabar Reinventing the Steel, Pantera eh, ya sabía lo que era lograr un número uno en los rankings y obtener eh, varias nominaciones a los Grammys. El álbum alcanzó la certificación de disco de oro y recibiría críticas excelentes por parte de los fans y de los medios especializados eh, al punto tal que la separación de la banda cayó como una verdadera y sorpresiva bomba atómica. Eh, dentro de lo que fue el ambiente del rock. Un disco maravilloso. Así que hoy, mis queridos rockeros, nos vamos a ir escuchando el primer adelanto de lo que será la edición conmemorativa por los 20 pirulos de Reinventing the Steel, que es la nueva mezcla de Revolution Is My Name, a cargo del productor... Harry Day y que es una cosa de locos. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó, me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes como siempre. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho. Hasta la semanita que viene.
2: ¡Y que viva el rock